1: intermedios hoy jueves 19 de abril del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero muy buenas noches
1: Oye, este muy funky, con Stevie Wonder vamos entrando a la propuesta musical de nuestro querido productor y muy sabrosa para una noche, para tarde-noche calientita y luminosa en esta ciudad de México. Esperemos que todos estén muy contentos, aquí como nosotros pues, estamos. Pues
0: empezamos tarde. con la noticia que hoy surgió de la Cámara de Diputados, donde desaparece el fuero para funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, aunque usted no lo crea. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional que elimina el fuero al Presidente de la República y cancela también esa inmunidad procesal a todos los servidores públicos que la gozan actualmente. La reforma deroga la disposición que el Presidente de la República durante... El tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del fuero común. Pues es una cuestión que ha venido planteándose desde hace muchísimo tiempo, porque se ha hecho equivaler fuero con impunidad.
1: Sí, es verdad que, que la sensación generalizada de, de la posición del público sobre el fuero es un sinónimo de impunidad de, de funcionarios que están por encima ...de la ley y que se imponen... ...y que no pueden ser juzgado, ...pero me parece, Juan Manuel... ...que, que no necesariamente puede ser así digamos yo creo que el tema del fuero es un tema importante qué bueno que se suspenda pero lo que realmente sería importante es que en este país hubiera instituciones de justicia con investigaciones claras y con fiscales autónomos mientras no haya fiscales autónomos de los gobiernos de los gobiernos eh, es verdad que que cualquier o sea que la pol, de la justicia permanentemente tiende a politizarse y podríamos estar ante ante situaciones que también han ocurrido en que distintos se usara momentos, el fuero
0: de de manera facciosa como el, el desafuero en este ya no va a haber desafuero porque ya no hay fuero
1: bueno pero además ya vimos el caso más notable del desafuero eh, tenía que ver no con un seguimiento a una cuestión jurídica grave sino era claramente una estrategia política para desacreditar eh, para desacreditar en este caso a Andrés Manuel López Obrador hemos visto en otros en otros países cómo se ha judicializado la política y cómo el inicio de juicios a actores políticos clave Inciden de manera importante En habilitarlos o deshabilitarlos Para contiendas electorales Eso es un tema real Y me parece que entonces Uno podría felicitarse de que una institución Como el fuero que es muy arcaica En un contexto democrático No vendría a cuento Pues la verdad es que como no estamos En un contexto democrático Pues es una buena noticia a medias Porque lo que seguimos con, con la cuenta pendiente Es tener fiscales autónomos y reglas claras de transparencia, de rendición de cuentas y de claridad en el ejercicio del poder y no de un uso faccioso de la justicia en términos de eh, políticos.
0: Pues sí es una herramienta de carácter jurídico esta reforma a la ley para, no sé si acabar con la impunidad, tengo mis dudas, pero al menos para minorarla, pues bienvenida la ley que acaba con el fuero incluido el presidente de la república.
1: Ahora, si esta, si esa noticia se lee en el marco de lo de la siguiente nota de la semana que vas a anunciar, pues la jiribilla política y el y la quitar quitar el fuero como, como elemento de presión política, pues también está en la mesa, Juan Manuel. Que no por que
0: cierto, qué bueno que me que lo dices, porque me recordaste que los priistas alardean de que esta ley que acaba con el fuero es la ley NID. Así le llaman, como si fuera el candidato del PRI el primero que lo hubiera planteado. Desde luego que esto tiene que ver con lo que se avecina el domingo, pero vamos por partes. Pues Tania López Obrador ya lleva más de 20 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Ricardo Anaya. De acuerdo con la encuesta del periódico Reforma, publicada ayer... En el segundo lugar permanece Anaya en las preferencias electorales, fíjate Andrés Manuel López Obrador amplió su ventaja en las preferencias rumbo a la elección presidencial del 1 de julio y se aleja 22 puntos de su más cercano rival. El aspirante de la coalición encabezada por el partido Morena y quien contendrá por la presidencia por tercera ocasión, obtuvo el 48% del respaldo de acuerdo con esta encuesta. En otra encuesta realizada en febrero, el aspirante obtuvo... 42%, o sea, subió seis puntos porcentuales.
1: Y Ricardo Anaya, eh, en esa primera encuesta de febrero, había obtenido el 26% de preferencias, 32% de preferencias, y en esta nueva encuesta, 26. Entonces, estamos viendo un movimiento muy importante en las encuestas, y por eso nos pareció una nota import, eh, muy importante, son seis puntos. Y los sobre que obtiene... todo
0: porque, por alguna razón, Reforma ha adquirido cierto prestigio en sus encuestas respecto a otras. En resumen, Tania, dice reforma, y por cierto, ahí no es nomás reforma, hoy mismo sacó Mitowski, eh, consulta Mitowski su encuesta, y los números son parecidos. Andrés Manuel López Obrador tiene el 48% de adhesiones, Ricardo Anaya el 26%, Antonio Mir el 18%, Margarita Zavala, el 5%, y Jaime Rodríguez, el 3%. Por cierto, ya le dicen por ahí a Margarita Zavala, la chava del 5%. Ah. Porque su promedio es
1: 5%. Y bueno, lo, lo que es interesante de esta encuesta es que mide el efecto de las campañas electorales y mide también ya la presencia de Margarita Zavala en términos activos. Al, alguien podría decir que aún la de Jaime Rodríguez, el bronco, aún no, por la situación que había pasado con el tema de las firmas y que no había empezado a hacer campaña. Pero en el caso de Margarita Zavala, esto sí se refleja. Es muy impresionante eh, el aumento de ventaja y de nueva cuenta no solamente eh, como la campaña sucia que, o la campaña fuerte que el PRI inició contra Ricardo Anaya, si bien es cierto que paró, sigue costándole al candidato de la alianza PAN-PRD, porque volvió a caer, pero no se traduce, y eso es lo que es muy interesante de este escenario electoral, no se traduce en, bajo ninguna circunstancia en un aumento o en un despegue del candidato priista.
0: Y es algo que, que es interesante. Los analistas políticos han señalado que el que el INE haya metido a chaleco a Margarita y el Tribunal Electoral al Bronco tenía como propósito quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador pero no ha sucedido al menos hasta ahora este fenómeno por el contrario, parece ser que lo que le afectó realmente a Naya en su caída de seis puntos es la campaña respecto a sus problemas financieros la triangulación de recursos, los asuntos inmobiliarios porque Margarita tiene 5%, o sea que ella no le quitó mucho a Naya. No,
1: tampoco. Y tampoco despegó. Entonces tenemos una, una fracción del voto. Y ahí es donde es muy interesante, Juan Manuel, cómo ya tenemos unas... Ya tenemos varias semanas, pero esta semana se agudizó, digamos, toda un, una serie de artículos y de opiniones que ponen en el centro el problema de que el PRIAN no logre hacerle frente a Andrés Manuel. O lo dicen eh, literalmente en varios artículos, el, el bloque Todos contra AMLO, ¿no? que se prefigura como una posibilidad o como la única posibilidad de sumar las, los, el 26% de Anaya el 18 de Mid y el 5 de Margarita Zavala y el, y el 3 de Jaime Rodríguez, el, el, el bronco. De eso es de lo que estamos hablando y hay una especie de desesperación, digamos, en la opinocracia, en la opinocracia nacional con respecto a cuáles serían las condiciones en las cuales eso podría suceder. Hoy eh, Carlos Elizondo se señala, bueno, además incluso si se pusieron de acuerdo, no hay instrumento legal para que puedan articular los votos en términos formales más que Evidentemente, no sé, que renunciaran a la candidatura o algo así, pero aún así tendría que ser así de radical la situación.
0: Y además, otro elemento es tratar a los votantes como si fueran, no sé, robots, ¿no? O sea, yo voy por MIT, soy priista y voy por MIT. Toco madera, pero lo digo como ejemplo. Soy priista y voy por MIT y de repente me dice mi líder, no señor, Cambio de jugada, vámonos todos con Anaya. Claro. Como que no es tan fácil que los. No es electores tan fácil. Den el giro.
1: Exactamente. Y no es tan fácil porque el elemento anti-PRI en esta. Eh, ha sido un elemento muy fuerte. Si por un lado el PRI tiene un ah, elemento no de identidad. Anti -PRI,
0: no Sino hartazgo de los gobiernos del PRI, ¿no? Más. Eh,
1: bueno, claro, sí. bueno, es anti-PRI en términos fácticos, en términos electorales, es no votar por el PRI. Sí, pero
0: es que anti-PRI son así como una. Necedad, no En contra del PRI por todo lo que ha hecho el PRI Con este ah. país en los últimos 70 okay, años se
1: entiende Y en este exenio en particular Porque finalmente la gente en, sí. Hace algunos años volvió a decidir Que, que quería votar por el PRI pero en este caso, es decir, no alcanza, es decir, la, la, la identidad priista fuerte se mantiene intacta y muy golpeada en función de que su candidato no se ostenta en realidad como priista, ni juega con los colores ni con la identidad. Entonces, ahí hay un desgaste a su propia base política, que podría eventualmente moverse hacia otro candidato, tener como una segunda opción, otro candidato. Y en el caso del panismo de la alianza PAN-PRD, particularmente en el caso de, de ciertos sectores del PAN, hay un profundo antipriismo también que se ha reivindicado y que es muy difícil que también pudiera desplazarse hacia otro voto. ¿Cómo, Con ¿cómo el caso los de Margarita panistas, Zavala, pues también los, hubo Los perredistas a
0: lo mejor sí, pero ¿cómo los panistas van a girar hacia mí? después de la golpiza que le ha metido el gobierno federal, la PGR, a Naya en los últimos meses, que por cierto ha parado, ¿eh? es interesante. Paró
1: porque no resultó y lo que estaba haciendo era agudizar más esta contradicción. Y bueno, Juan Manuel, pues así empezamos la, la, la primera, o así vamos terminando preparándonos para la primera parte del, del, de la elección que tendrá el próximo domingo en el próximo debate eh, del domingo 22 que será el primer debate de los candidatos presidenciales pues claramente el final de esta primera fase de la campaña me parece que el debate porque casi siempre es así en sí, las lecturas abren y cierran aguas exacto
0: sobre todo ahora que con la ventaja que lleva López Obrador pues el debate parece ser la instancia que le permita a los que van atrás pues reponerse
1: claro hay toda una expectativa digamos y ese es básicamente el análisis de todo mundo es que si no pasara algo excepcional en el debate y lograran golpear y hacer reaccionar encontraran una frase una mala respuesta un, una mala imagen que diera lo Obrador cállate chachalaca o cualquier otro elemento que se pudiera construir eh, pues básicamente el tiempo político Entraría a la segunda fase de la de la campaña muy bien instalado y se, con esta semejante ventaja pues ya sería muy difícil que la contienda se fuera cerrando.
0: Hoy hoy venía escuchando en el noticiario del señor Cárdenas en Radio Fórmula las actividades políticas de todos los candidatos del día de hoy y es interesante que empezó por López Obrador que señaló a López Obrador desde Sonora creo que es donde anda ahora o Sinaloa no me acuerdo que dice que ya sabe que van a ir todos contra él, pero él paz y amor, no se va a enredar, ni se va a enojar. Que eso le han recomendado sus asesores. Y todos los demás coinciden en que el enemigo a vencer es López Obrador y que de una manera u otra pues de eso se va a tratar el debate del domingo.
1: Claro, lo interesante en este caso...
0: ¿Y me... serán cuatro contra uno o podemos sumar a los... A los ¿Cómo se llaman los...? Eh? ¿A los, los independientes. No, los a los moderadores. Los moderadores. ¿Quiénes Mira, son?
1: Es Denise Merker, una periodista de Milenio sí, la y que es. ¿quién más moderadores? Sergio Sarmiento.
0: Y Sergio Sarmiento. Ay, oh, Dios. Pues son son en la realidad muy críticos de López Obrador dos de sí, ellos. Sí,
1: claro. Bueno, ahora el, el tema aquí que es interesante es observar como en 2006 hubo un, todo un discurso montado alrededor del miedo, montado alrededor del desprestigio, montado alrededor de la guerra sucia, que polarizó la sociedad mexicana y que efectivamente sí generó un clima de mucha ansiedad en amplios sectores, es decir, la, la polarización del 2006 es, es un hecho real. En esta situación, o sea, después de 12 años, ¿qué más se puede decir ¿No? sobre López Obrador es decir, ahí hay un elemento que es muy interesante como de vacuna ante sus negativos y ante los discursos que se pueden que pues ¿quién le pueden decir que no se haya dicho ya? que se
0: subió en una avioneta rentada en un taxi aéreo después de que dijo que él no viaja él no dijo que viajaría en el avión del presidente que lo va a vender Viaja en una avioneta, creo, es la justificación que él hace, porque iba a la sierra pues y ahí sí. la, las dificultades de transporte son muy grandes. Pero mira, el ejemplo es muy claro. Que el presidente nacional del PRI vaya con López Dóriga <coughs> y que su discurso sea en torno a la avioneta, pues están en problemas, ¿no? no y están es... en problemas ahora, a propósito del miedo, cuando ahora ya nos están bombardeando, bombardeando con spots ...que nos quieren provocar miedo... ¿Es? ...y a mí, algunos de los spots... ...más bien me provocan risa... ...sobre todo ese que dice... ...no tengas miedo, vota por mí...
1: Sí.
0: ...yo me daré más miedo... ...votar por mí... ...pero es un asunto aparte... ...Tania, ayer hubo un debate... ...un debate... Ah,
1: otro. ...por... otro debate
0: ...los candidatos... ...que están luchando por convertirse... ...en el primer gobernador... ...de la Ciudad de México... Cinco mujeres y dos hombres. Bueno,
1: casi que deberíamos decir por justicia de género, por gobernadora del Estado de Me... de la Ciudad de México.
0: Sobre todo porque, de acuerdo a las encuestas, pues es probable que sí sea gobernadora. ¿Viste el debate?
1: Sí, sí lo vi, claro que sí. Es, es parte de la tarea. Ustedes, de ustedes que nos queridos radio
0: escuchas. Si oyeron el debate, denos Cuéntenos, su opinión. Cuéntenos. Díganos qué sí. opinan. Estamos
1: en vivo, ustedes lo saben, el 55 36 89 89. llámenos, nos va a dar mucho gusto escuchar su opinión. Y bueno, Valero, ¿qué se dice de los debates? Efectivamente estamos ante un... o sea, voy de la forma al fondo. El escenario horrible, no malo, feo eh una
0: desinstalación en Canal 11, ¿no? Sí,
1: pero tenían una especie de sets con unos colores que creo que no ayudaban mucho y con unas letras atrás que distraía mucho eh, la figura del candidato. El, el, la moderación de Javier Solorzo. Javier Solorzo no es una persona agradable y, y dispersa. Sí, a mano
0: toma partido.
1: No, 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 eso es una buena persona, pero pues la labor es básicamente ordenar el bueno, tiempo. Bueno, y además
0: un debate entre siete es muy complicado.
1: Exactamente. Eh, la cantidad de participantes pues lo hace lo hizo muy disperso y la lógica de las respuestas con los tiempos tan ajustados pues hacen eh, difícil la escucha, sobre todo por el número. Si entonces lo que uno le contesta está el otro y pues pasa mucho tiempo y se pierde una especie de ritmo. Además hay que decir que también es muy diferente o son muy, muy claramente diferenciadas las posibilidades de unos y otros, o sea claramente hay a lo más diría yo ya con muchas ganas de ser muy plural, tres candidatos que podrían medianamente competir ¿no? Si nos ponemos así, en todo ¿Qué caso. son los tres? Pues pensando que por pues, los tres partidos más grandes, ¿no? Eh, Morena, si el PRD y el PRI.
0: Yo creo que solo está en la disputa entre la candidata de Morena, la señora eso, Claudia digamos. Sheinbaum, y la candidata del PAN PRD, la señora Barrales. Claro, ahora pero, ni
1: siquiera, porque las encuestas tienen mucha distancia, pero suponiendo un margen de pluralidad amplio, bueno, mételos. Ahora, los otros candidatos pequeños, pues eso, hicieron que se alargara eso y le metieron lo que sí, y ahora si quieres, ya hablamos, empezamos a hablar de la forma, más que de la más bueno, del fondo, más que de la fond, de, de la forma. Eh, le metieron ahí como como sabor, ¿no? Tal vez fue lo más notable y de lo que más hablamos, porque pues son los candidatos que no conocíamos y que no habíamos visto en acción y que asumieron una especie como de papeles eh, para colocarse en el debate público, ¿no? Lo cual lo hizo muy... En de, algunos momentos, incluso sin. Desde
0: el arranque de este debate, en su primera participación, Miquel Arreola, que fue el que abrió fuego, arremetió contra Claudia Chainbaum, a quien acusó de encabezar un supuesto grupo de delegados relacionados con el crimen organizado, en referencia al delegado Rigoberto Salgado allá en Tláhuac. Y Alejandra Barrales la calificó de líder de un cártel inmobiliario, así como de ocultar sus propiedades. Las candidatas María Boy del Partido Verde Ecologista ¿Será hija del futbolista?
1: Al parecer sí
0: De Tomás Boy
1: Yo os quiero decir algo yo no, no soy una, bueno, más o menos, am, eh, clavada con la ortografía, pero de veras me duele la cabeza cada vez que en los espectaculares de esta ciudad, ahora por todos lados, veo, voy a construir una mejor ciudad. Con B
0: grande. Sí. No, qué es, barbaridad. Me, duele, no, me duelen eso, los ojos, Eso es un valeo. crimen contra la lengua yo sé española. Que, yo sé
1: que es un es una cosa publicitaria, pero estos muchachos del Partido Verde no se pusieron muy creativos y sí hacen que a uno le duelan los ojos ojos cuando ves.
0: Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México y Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza siguieron el ejemplo del, can del candidato del PRI y en su primera participación denostaron a ambas candidatas Chainman y Barrales. Por cierto, Purificación Carpinteiro, su primera frase que recuerdo fue que esas candidatas le deberían de pedir perdón a los ciudadanos en lugar de andar queriendo ser gobernadoras de la Ciudad de México. Y ¿sabes qué? Me asustó Purificación Carpintero. Yo la había oído cuando legisladora, una mujer coherente, debatiendo, valiente. Ayer la vi fuera de
1: sí. Sí, tomó un papel muy muy extraño, eh, por eso te digo, se, se sumen, los candidatos de pronto deciden asumir como personajes y me parece que eh, lo que vimos ayer fue como la sí, representación su, su de un personaje.
0: Su era como que si estuviera actuando excesiva, como una villana de una telenovela. Sí, en, las, televisa, redes, en sí. las redes
1: sociales se, se, se comentó mucho esta proyección que todos notamos como de ser una... Una villana muy muy villana que exigía cuentas a las demás. Eh, pues yo creo que era más bien un ejercicio de llamar la atención más que de juntar votos. No, la verdad no, lo, no entiendo eh. su estrategia y la de sus asesores, pero claramente de que llamó la atención, pues la llamó. No sé si positivamente y eso le vaya a propiciar que alguien vote por ella, pero... Claramente eso estuvo en la mesa. El otro candidato, que, los otros dos candidatos que no son, digamos, estos a los que ya hiciste referencia, eh, sería Marco Rascón, que va Bien, por el Partido ¿no? Humanista. Pues de destacar la presencia de Marco Rascón, yo creo que son dos cosas. Una, que... Eh, hizo un, una intervención muy dura y, y muy articulada contra, eh, contra Miquel Arreola, no por ser Miquel Arreola, sino por lo que representa en términos del discurso como tan derechoso que lo ha llevado que a representar. yo cuando escucho a
0: Miquel Arreola, perdona que te interrumpa, pienso que quiere ser candidato a la gubernatura del Estado de Guanajuato en el siglo XVIII. O
1: en el 58, ¿no? Sí. No tiene que ver ¿no? con la realidad
0: 58. de este país, lo que de, de esta ciudad lo que plantea. Lo que me asustó mucho es que hacia el final, cuando hablaron del problema de seguridad, dijo que él iba a traer a la Policía Federal a arreglar los asuntos de la delincuencia en la Ciudad de México, lo cual me parece
1: gravísimo. Sí. Ahora, yo creo que la duda Pero sobre... te... Marco Rascón. La duda sobre o la, lo que aclaró con respecto a la candidatura de Marco Rascón, que como sabemos bueno, fue, hizo toda su vida en el, en el PRD, bueno, el movimiento social, después en lo que fue el PRD, y siempre ha eh, digamos, establecido una, una posición muy crítica ante Andrés Manuel López Obrador y Antramorena, era cuál era la posición que iba a sumar en términos de contra quién dirigir baterías. ¿no? Si iba a dirigir baterías, con, baterías contra Claudia Sheinbaum, como sucedió con los otros candidatos o no. Eh, y la verdad es que lo hizo muy poco y fundamentalmente se dedicó a fustigar a que la reola en un en Y además una, fue el, el único de... que se
0: opuso, y ahí me cayó bien, a que parece que todo lo quieren resolver con videocámaras, ¿no? Tener a toda, a toda la ciudad con cámaras para ver si con eso los delincuentes se asustan bueno. y no salen a delinquir. Y la otra y candidata... Para, no. Ahora, antes de que lleguemos a la otra candidata, Ajá. al final Marco Rascón hasta me enterneció. Jamás me imaginé que en un debate alguien iba a cerrar recitando a Efraín Huerta.
1: Bueno, es la libertad que te da no estar de puntero, digamos. Sí, o
0: sea, Para ahí grupo. deja muy claro el señor que está ahí, no sé por qué. Pero que bueno, no está prime. ahí
1: discutiendo, ¿no? Sí. Bueno, eso con Marco Rascón. La otra candidata en cuestión que tampoco conocíamos, digamos, el público en general y que salió a la presentación fue Lorena Osornio. Eh,
0: independiente, independiente, no tan independiente, independiente, independiente de los
1: de, independiente de quién, ¿no? Independiente es una
0: independiente como como, ¿como el bronco?
1: bronco,
0: porque creo que por ahí incluso hasta tiene relaciones y la, eh, uh -huh. las familiares con Alejandra Barrios, la lideresa de los. De los,
1: Histórica, de, libreza, de, de los tianguistas de los
0: tianguistas de Tepito y etcétera. cercanísima
1: al PRI eh, con un discurso que trataba de ser eh, pues como muy popular y muy desarticulado hay que decirlo eh, y que genera una eh, pues una situación muy extraña te en el voy de la a que, decir
0: sinceramente me provocó pena ajena
1: sí, es, como
0: es... alguien que no puede hablar diez palabras no liga diez palabras se atreve a querer ser Candidata. Se atreve a querer ser candidata, imagínate que. Bueno, fuera... es
1: candidata, ¿no? Es candidata. El tema es eh, eso: pues la calidad del debate y la lógica de las propuestas que no terminan de, de afianzar. Y bueno, creo que también fue un elemento ahí. ¿Dónde estuvo fundamentalmente la disputa? Pues yo creo que lo que lo que se jugaba también en este debate Alejandra Barrales era tratar de posicionarse, eh, lo intentó de manera sistemática cuestionando y fundamentalmente centrando toda su argumentación y todas sus inter intervenciones centrada en la candidata de Morena… Me parece que, eh, no solamente a mí, sino a todos los sondeos de opinión, no lo logró, no logró posicionarse. Creo que sí le pesa mucho todas las acusaciones que tiene sobre sus propiedades. y Bueno, y le pesa que sea la
0: candidata de quien está gobernando le pesa ciudad, enormemente que es el señor Miguel Ángel Mancera, que ya no la está gobernando, por cierto, no, ya, ya no. se fue. Pero Mancera Pero su partido, verdaderamente sí. es... Es una administración muy cuestionable.
1: Muy cuestionable y por supuesto que eh, Barrales Magdaleno paga el costo de este desgaste profundo, de esta sensación de, de, de desánimo y de crisis en el gobierno de la ciudad. Entonces, pues creo que eh, del debate número uno, así como lo decíamos hace un momento en la, en, con respecto a la campaña presidencial, de este debate, claro, con mucho menos audiencia, con mucho menos publicidad, con, con mucho menos cobertura, eh, mediática, pues eh, no, no afectará las tendencias que siguen garantizando una amplia ventaja, una cómoda ventaja a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
0: En, en la única encuesta que he visto sobre este debate, es una encuesta eh, que dice que el, el, el primer debate chilango, que así fue el hashtag que se impuso en Twitter, uh -huh. el debate chilango, sí, para el 40.36% de los encuestados por Masive Kohler, Claudia Sheinbaum fue la ganadora, mientras que el 25.40% vio la victoria de Michael Arreola. Y solo y el tercer lugar fue para Alejandra Barrales, 19.58%, lo cual es preocupante para, para Alejandra Barrales. Sí,
1: yo creo que, que es una muy que... mala noticia para su campaña. Porque el,
0: porque el PRI es prácticamente un partido marginal en la Ciudad de México desde hace muchos años.
1: Claro, no logró concitar eh, la cercanía. Yo creo que lo que vamos a ver en las elecciones de la Ciudad de México, que a pesar de la distancia tienen un tema, es la misma situación que estamos viendo con respecto al PRI. Si tienen candidatos que en este momento no han logrado ser eficientes en su discurso, en su presencia pública, en colocarse ante el auditorio, y lo que sí tienen detrás, porque eso sí lo tienen, es una infraestructura de operación política en tierra, digamos, de operadores políticos en tierra que pueden ser muy efectivos. Entonces, vamos a ver qué tanto eh, puede crecer, pero me parece que de este debate, pues, la que, digamos... La que pierde es Alejandra Barrales en términos de que era la que tenía que tratar de remontar una situación y no lo logró. Pero esa es nuestra opinión. Seguimos esperando que usted nos llame. 55-36-89-89. Y si te parece, Juan Manuel, pues vamos a una pausa y aquí regresamos para seguir hablando en intermedios. We'll Qué magnífica canción de Stevie Wonder.
0: Pues Tania, el lunes pasado el empresario Carlos Slim se subió al debate y salió en defensa del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en plena confrontación con Andrés Manuel López Obrador. El lunes pasado la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México entró a una nueva zona de turbulencia. Slim, que es uno de los principales inversionistas en el proyecto, advirtió que cancelar el, la construcción del nuevo aeropuerto sería suspender el crecimiento económico del país, exagerando, creo. Y, y si es así, pues imagínate que un país dependa de la construcción de un aeropuerto para su crecimiento me parece... ...que sería un pobre país. Slim entra en campaña con firme defensa del nuevo proyecto. El nuevo aeropuerto internacional de, de la Ciudad de México... ...es un gran proyecto paradigmático para el país... ...que traerá una transformación económica a la zona y sus alrededores... ...señaló Carlos Slim Gelú, presidente del Grupo Carso. El séptimo hombre más rico del mundo en un país con 70 millones de pobres, es el primer accionista de América Móvil y del Grupo Carso, y una de las figuras más influyentes en este país. Leo textual, las palabras de Carlos Slim. En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto sobre un área, el único que yo podría comparar es el Canal de Panamá.
1: Ay, qué miedo.
0: Bájale.
1: <risa> no y además lo que supone, o sea, lo que ha supuesto el Canal de Panamá para, para la libertad, Pan para la libertad política de los panameños.
0: Lo más importante no es solo que, est que esté en la ciudad, sino que está en el área de la ciudad donde más pobreza hay. Esto es demagogia, señor Slim. Yo no creo que la comunidad de los alrededores del vaso de Texcoco, le vaya a beneficiar este, esta construcción. Al contrario, dicen ellos, que va a provocar un impacto ecológico brutal.
1: Pues sí, Valero. El... Esto
0: lo dijo en rueda de prensa, y fíjate lo que dice al final. Suspender el proyecto es suspender el crecimiento del país. Es trascendente, paradigmático y la mejor alternativa.
1: Ahora, todo me parece, eh, se aparece el, eh, el empresario Slim, Carlos Slim, en el debate. ¿En función de qué con esto? Y creo que lo que se dice tiene que ser puesto en función de los intereses que hay sobre, que las personas tienen sobre el tema. En este caso, ¿qué interés tiene Slim sobre el tema? Bueno, pues Slim es uno de los principales... Eh, beneficiaros en la construcción junto con su familia cuenta con el 68% del monto licitado hasta la fecha 68% de las licitaciones que supone el, el aeropuerto son de Slim o de sus allegados
0: Sí, pero con mucho de ese dinero es, son dinero que están en los bancos del ahorro para el retiro de los trabajadores, no, los No, por
1: eso, pero 68% es decir, estamos diciendo que efectivamente ese es su dinero. Otros de los empresarios que tienen los contratos más grandes, por supuesto el principal afectado es Slim, es Bernardo Quintana de Ica, Olegario Vázquez de Prodemex, Hipólito Gerard de Grupo GIA y Carlos Hank Ron.
0: Hipólito Así, Gerard debe ser los familiar político del señor Carlos Salinas de Gortari. Pues
1: de ese tamaño es el problema, eh, Juan Manuel. Y eso es lo que tenemos que ver. Hasta ahora se han otorgado contratos por cerca de 140 mil... 140 mil millones de pesos de este monto tres contratos por 94 mil millones de pesos están en manos de consorcios donde se encuentra Carso Infraestructura y el despacho de arquitectura de Fernando Romero yerno de Slim la primera licitación la ganó la familia Slim fue el diseño arquitectónico del aeropuerto que quedó en manos de Fernando Romero Enterprise por un millón dos millones de pesos varios despachos de arquitectura internacionales participaron en el concurso y lo ganaron. Además, la parte de la obra pública del proyecto, Slim conformó un consorcio con empresarios como Verdan Roquintana de Ica, Olegario Vázquez de Prodemex, Hipólito Gerard de Gia y Carlos Hank. Este consorcio de constructoras ha ganado dos de los contratos más importantes para la primera fase. La construcción de la pista número 3 por un monto de 7.353 millones de pesos y la terminal aeroportaria por 84 mil 828 millones de pesos. ¿Tú no saldrías a pelearte, Juan Manuel? ¿Y estarías un poco enojado si alguien dijera, oiga, oiga si alguien empezara a revisar esos negocios?
0: Desde luego que sí, pero fíjate lo que le contestó López Obrador a Bote pronto, Leo textual: si Slim quiere llevar la obra a cabo, que la haga con su dinero. El problema es que el 30% de esa obra se va a hacer. Con, gobierno, con dinero del gobierno federal. Dice López Obrador, si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión. Si él considera que es buen negocio, que lo construye con su dinero y le daremos la concesión.
1: Fíjate, porque también ha habido mucha discusión con respecto a de cuánto estamos hablando. Bueno, todo ese dineral ya está licitado y de acuerdo con el Grupo Arrupe, Aeropuertario de la Ciudad de México, la terminal tiene un avance físico y financiero de alrededor... ¿Cuánto? ¿Cuánto le echas?
0: No me alcanza la imaginación.
1: 4%, 4%. 4%. Mientras que la pista 3 tiene un avance físico del 40% y de 43% en términos financieros. Es decir, este negocio, Arero, apenas va empezando.
0: Mira, yo creo que está muy a discusión yo no estoy totalmente de acuerdo con López Obrador en que diga que esa obra es inviable ni siquiera con su propuesta de que se habiliten dos nuevas pistas en Santa Lucía que hoy son las instalaciones del aeropuerto militar, no lo tengo claro pues, pero lo que sí creo que le ha dado al clavo López Obrador es reclamar que se abran las cuentas de esos contratos, que se expliquen esos contratos. En ese planteamiento ya había concertado una mesa de discusión con el Consejo Coordinador Empresarial, que incluso creo que fue el Consejo Coordinador Empresarial... El que propuso esa mesa de discusión. Claro,
1: era una mesa técnica en la que se recibe, re, revisaban varias cosas. Se, reci, se revisaban la, los, los, contratos. Montos de la, los montos de las licitaciones, los contratos, las condiciones técnicas de desarrollo del aeropuerto y vigilar que eso sucediera. Ustedes recordarán que eso se dio en medio de una, de una reunión muy importante de los candidatos presidenciales con los empresarios. En ese contexto se discutió este tema y ahí se acordó... Esta, esta mesa técnica de negociación que fue leída por muchos como una especie de reconocimiento tácito de la posible victoria, triunfo de López Obrador en las elecciones y de la necesidad de los eh, empresarios de pactar nuevas condiciones con él. Pues en yo esa creo estábamos.
0: Que ya los regañó. El no, señor pues Slim, los regañó
1: porque muchísimo. Porque
0: ayer el Consejo Coordinador Empresarial. Pues la cúpula de los empresarios en México se rajó. El organismo cúpula de los empresarios mexicanos canceló la mesa de discusión sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Acusó al obsobrador de tener oídos sordos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, afirmó que ya no se realizará la mesa en la que se invitaría a los candidatos presidenciales a discutir sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en un mensaje previo al debate presidencial del domingo próximo. Castañón afirmeó y leo textual, desde el sector empresarial, incluido el magnate Carlos Slim, se han dado diversos posicionamientos respecto al proyecto que tendrá sedentes. Coco está en Coco, Estado de México, y todos los abanderados a la presidencia han hablado del tema, pero solo Andrés Manuel López Obrador está en contra. Señor Castañón, pues por eso sí va a ser la mesa de discusión, porque hay dos posturas respecto a la construcción de ese aeropuerto.
1: Claro, pero claramente esto es una respuesta, porque además así se dejó ver en las respuestas que dio este el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de la respuesta eh, dura, digamos, entre el debate entre Slim y López Obrador. Entonces hay una especie de cierre de filas de los altos empresarios del país frente al tema del aeropuerto, y me parece que también se responde o es la ocasión de salvar un poquito la cara a la clara enojo del Gobierno Federal con respecto a esta oferta, a esta aceptación en primera instancia de esta mesa técnica. Entonces salen del juego y me parece que juegan otra vez a un elemento de presión política que vamos a ver a dónde termina. Pero en lo que son peras o son manzanas, Juan Manuel, lo cierto es que estamos hablando de millones de pesos fíjate, que salen de nuestra, de las arcas fíjate, del país.
0: La Auditoría Superior de la Federación detectó que hay un destino incierto por 560 millones de pesos en lo que son las obras de la construcción del nuevo aeropuerto, se había de reportar ya desde hace 15 días que incluso la Marina, perdón, el, el Ejército, la Sedena, la Secretaría de, de la Defensa Nacional, fue la encargada de construir la barda... Perimetral, perimetral y de acuerdo con la... Auditoría Federal,
1: la pagamos,
0: no, No. 89% más cara de lo que realmente costó, y apenas es la barda, apenas no, estamos empezando, eso estamos porque eso es a lo que yo quiero llegar, discutamos ese aeropuerto, el impacto ecológico se le ha hecho poco caso, las características del subsuelo en esa zona que podrían provocar incluso una tragedia.
1: O uno puede pensar, muy bien, yo creo que a estas alturas del partido seguramente hay estupendos ingenieros en este país y en muchos otros que pueden resolver ese tema. Sí. Ahora, el tema es cuánto cuesta resolver eh, un problema técnico más complejo que hacerlo en otras circunstancias. ¿Y con qué niveles de transparencia cuando hemos visto que se han hecho grandes negocios alrededor, pues, de, de grandes proyectos que no necesariamente, Juan Manuel, y eso es lo que está en duda, inmediatamente se traducen en desarrollo para la población. Es decir, puede ser que tengamos un aeropuerto de gran altura, haya una inversión muy grande, los empresarios se hagan ricos, los bancos se hagan ricos, eh, una serie de situaciones. Eso, ¿en qué medida y cuánto cuesta en términos de gasto e inversión a la población, pues, del Estado de México y de la sola aledaña de la Ciudad de México. De eso es de lo que tenemos que hablar. Y sí tiene que haber, y que si lo haya, un debate público alrededor de esta discusión. No se pide más que eso, ¿no? Claridad.
0: Dice Gabriela Ramírez, gracias Gabriela, que nos llama de Venustiano Carranza, dice, la perspectiva de la mayoría de los ciudadanos del listo Federal es que la que ganó fue Claudia Sheinbaum. Respecto al aeropuerto, los verdaderos inversionistas, son los trabajadores mediante sus afores, ¿qué beneficios irán a tener? Pues creo que hace muy buen resumen de lo que hemos estado platicando, eh, Gabriela Ramírez gracias, dice María de Lourdes que nos llama de Cuauhtémoc el debate muy aburrido, totalmente de acuerdo María de Lourdes Claudia muy digna, respecto a Marco Rascón, un ridículo por estar postulando con un partido que se sabe que es de Felipe Calderón y eso tiene razón ¿por qué Marco Rascón está se hubiera lanzado también como independiente
1: bueno ahí hay todo pues todo un tema de de necesidad política
0: dice de Máximo García de Venezuela Carranza que el aeropuerto es orden de los gringos y Enrique Peña Nieto solo cumple las órdenes como siervo, que es, no sé, es de esto, si yo no tengo claridad de que sea una orden de Trump construir el aeropuerto, no no lo creo. No. Trump anda en otros negocios más turbios, como bombardeando a Siria, por ejemplo.
1: Oye, qué cosa tan tremenda. Nosotros aquí...
0: ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que, que la comunidad internacional está impávida. ¿sí? Como si nada pasara. Sí, Un bombardeo que no tiene ninguna justificación, una nueva intervención militar de Estados Unidos en una zona devastada ya por años de guerra.
1: Sí, es una situación eh, lamentable que además pone pues, en riesgo la estabilidad de, del mundo.
0: Dice dice José Suárez, que nos llama de Tlalpan, que Alejandra Barrales cada vez se parece más a Rosario Robles. Un mismo origen laboral, afición por el dinero. ¿Saben cuánto dinero para los damnificados de los sismos fue desviado para Mancera y Barrales? Eso se está señalando de que hay desviación del fondo para la reconstrucción de la ciudad después de los sismos. Y que parece ser que ahí hay quien está utilizando esos recursos con fines electoreros.
1: Sí, ahí hay un, un tema gravísimo, y lo decíamos, no solamente habían sido los años de desgaste del gobierno Mancera, sino que después del, de los sismos de septiembre, es claro que, que la reacción del gobierno dejó mucho que desear, no tal vez en los, en los primeros días ni en la reacción inmediata, donde la solidaridad de la gente se mostró, sino en la gestión de la enorme cantidad de, de recursos que, eh, que estaban a disposición de la reconstrucción de las casas de las personas afectadas. O sea, es, es, es realmente lamentable. Una bolsa enorme de dinero que tú recordarás trató de ser básicamente secuestrada y administrada por eh, pues grandes varones, digamos, del. Toledo
0: de Coyoacán.
1: Tres, ¿no? Tres estados. Pero
0: Toledo es el, eh, el mero gánster de Coyoacán. de los
1: diputados. Que ahora quiere del ser PRD?
0: senador operador, o, o, o diputado.
1: Diputado, ¿qué? yo creo, ¿no? Diputado. Es diputado o sea, federal ahora.
0: Nos dice desde atrás del Cristal sí. Gilberto que diputado. Angélica Gutiérrez de Azcapozalco. Quisieran muchas personas quisiéramos muchas personas como Claudia Chainbaum educadas y con conocimiento, y no como Alejandra Barrales, que es una bueno. vergüenza desde el sindicato de sobrecargos, y lo soy bien, ya que estuve trabajando muchos años en el aeropuerto. Pues, pues esa es la opinión del público de Radio UNAM, y sí, es un desperdicio para el ejercicio de la democracia, que los debates nos acordemos más de quién traía más botox en la cara, o de quién insultó y golpeó más a quién, que de las propuestas, que finalmente pues para eso debieran servir los debates, para que la gente que está indecisa pueda tomar una decisión respecto a quién, por quién va a votar.
1: Claro, pero ahí hay una enorme responsabilidad, Juan Manuel, también de los. ¿Por qué me hiciste cara
0: piensa? con lo del botox? Tú, tú usas botox, no pues, se te nota.
1: <risa> bueno, pues sí. <risa> cada quien, cada quien su botox, fíjate. ¿Qué? Cada quien hace con su cara lo que quiere. Eso sí, ¿no?
0: Van a Conceder tener pocos eso. votos, pero mucho botox. Bueno. No ibas abstener, pero mira, en las redes eso es, y eso es terrible, que lo que más se comenta en las reglas, en, la, en, en las redes sociales respecto a ese debate es lo pintoresco de algunos de los personajes sí, y no el debate mismo. Pero
1: esa exacto, y eso, eso es lo que me quería referir, es decir, este abaratamiento de la política y del debate público es responsabilidad, sí, de los actores políticos, una gran responsabilidad de los medios de comunicación, donde en sus resúmenes, por ejemplo, yo revisé varios noticieros para ver los resúmenes, es cómo se trataba el debate y los fragmentos que se recuperan son en donde uno acusa al otro el otro le contesta así toda la lógica de las descalificaciones más que de las propuestas más que del análisis de los problemas es cierto que tampoco el formato ayuda pero también hay una insistencia permanente de nuestra educación política de poner los elementos disonantes el escandalito como el tema central y Perdón, pero lo tengo que decir. También hay todo un elemento en el caso del debate de, de, de la Ciudad de México, donde la aparición pues, de tantas mujeres pone en el tema que si una está fea, que si está chapara, que si está gorda, que si. Eso ya es cierto. Y eso es cierto y es una desgracia en la presencia pública de las mujeres. Eso también hay que decirlo. Qué bueno que haya mujeres, qué bueno que nos acostumbremos a ver mujeres en el debate. Pero esta, esta presencia bueno, pública pero, de las mujeres es también importante que rebase el juicio que siempre en primera instancia tenemos frente a una mujer de que si está guapa, que si se peinó, que si está fea. Eso no es irrelevante porque desde ese lugar no se juzga necesariamente a los hombres. Eso tenía que decirlo, Juan Manuel, porque también es cierto que hay un y, maltrato y particularmente fuerte de Y las
0: totalmente de acuerdo contigo, aunque bueno, respecto a su facha, pues no se salvó tampoco el candidato del PRI. Michael Arriola que uno lo ve y de repente es como de risa, ¿no? Lo que se no parece es mucho a un cómico de Televisa. Por Yo veía memes en Twitter. Yo me divertí más con lo que los tuiteros, con su ingenio, hacen. Y las redes que...
1: sociales tienen esta parte tan virtuosa y creativa, pero también es cierto que eh, luego se centra el debate y la discusión en cosas pues que a veces no, no, tampoco vienen tanto al caso, ¿no? Y eso es como una autocrítica que nos tenemos que hacer todos.
0: Pues ya nos vamos, ya nos vamos, y desde luego, pues lo que sucedió ayer en el Canal 11, espero que no suceda el domingo a las 8 de la noche en el Palacio de Minería, que haya un debate de otras características, aunque también por el número de participantes, cinco candidatos pues va a ser muy difícil realmente que encontremos un debate de altura. Yo siempre he pensado que los debates políticos deben ser uno contra uno.
1: Claro, Como pero... Como dos gallos
0: de pelea, a ver quién es más, no, bueno. más bravo que el otro. Y me recuerda mucho aquel debate que tuvieron Andrés Manuel López Obrador y el señor Diego Fernández Ceballos, cuando... Histórico. Cuando... Ninguno de los dos... Creo que, el, que Diego sí era candidato... El que no era candidato era Andrés Manuel López Obrador. No, no me acuerdo era ni por qué debatieron.
1: PRD, yo no creo. sé ni por era qué debatieron, pero
0: fue un debate sabroso.
1: Sí, ahora, el tema de la equidad, pues sí supone que todos los candidatos participen. A mí debo decir que lo único que me, me enoja mucho y me sigue indignando es la participación de del bronco, que no tendría que estar ahí por las boletas, por el fraude que ha cometido. E insisto, por por la lógica con la que construye su, su discurso, creo que sí va a ser un elemento particularmente, mira, en este contexto de la democracia, de la discusión pública mexicana, donde todo se escucha, incluso su discurso es disonante. Bueno, imagínate de lo que estamos hablando.
0: Pues ya nos vamos, ya nos vamos, y aquí nos vemos el próximo jueves para ver qué nos depara, qué nuevos... Que no Horizontes toma cómo entramos. la contienda electoral
1: ya nos vamos en los controles técnicos estuvo como siempre don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández en los micrófonos Tania Rodríguez nos escuchamos el próximo jueves
0: que tenga usted muy muy bonita noche adiós